0: Deixa eu dar uma outra informação, já que tem gente acompanhando. Nós aqui, domingo de manhã nas nossas igrejas, nós fazemos um culto escola. É um culto com a ministração pedagógica de uma revista. A revista desse trimestre, Família Cheia da Graça, do pastor Cláudio Duarte. Na verdade, eu não sou formado por seminário. Eu sou formado pela escola dominical, por esse tipo de culto. Eu sou formado, eu fiz seminário, mas... Essa é a maior escola teológica do mundo. E essas revistas são verdadeiros é, livros de uma enciclopédia que você pode guardar. sabe? E o tema, que é a lição 8, eu vou dar aqui o tema, né? o tema da revista. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. O divórcio e a quebra de uma aliança. Eu vou usar um tema, porque eu vou usar para. que vai ficar em canal do YouTube, né? Do YouTube. A questão do divórcio. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E você vai deixar ela aberta. Em Mateus capítulo 19. E eu vou ler do versículo 1 ao 11. Uma leitura alternada. Tá? Eu leio o primeiro, vocês o segundo, até chegar ao 11. Mateus 19, do versículo 1 ao 11. Diz assim, E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra comete adultério, O que casar com a repudiada também comete adultério. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vamos ler um outro trecho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito que qualquer que deixar a mulher dele carta de desquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Meu irmão, deixa eu fazer algumas colocações aqui numa introdução. aqui. Número um. Existem três princípios necessários para interpretar de maneira correta as Escrituras. Pelo menos, três princípios necessários para interpretar corretamente as Escrituras. Se você quer interpretar corretamente as Escrituras, utilize esses três princípios. Primeiro, tenha em mente o aspecto literal daquilo que você está lendo. O que é que você está lendo? Não tem, não é um jogo de palavras misteriosas que é um quebra-cabeça que você tem que desvendar. Então, tenha em mente literalmente aquilo que você está lendo, tá? Segundo, descubra o contexto histórico do texto que você está lendo, dos versículos. Isto é, o ambiente cultural, econômico, social, político, espiritual e educacional. O que você está lendo está dentro de que contexto? Você tem que entender isso, tem que ver. O que é que você está lendo? Que contexto é? É uma questão só mosaica? da lei de Moisés, é uma questão só para Jael, é para a igreja. Qual é o contexto que você está lendo? E terceiro, o texto, os textos que você está lendo, você tem que ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, porque eles vão se constituir no contexto, para você entender melhor o texto. E aí tem um princípio, Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você analisar um texto isolado, você pode torcer os fundamentos escriturísticos, a hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, e a exegese, que é a ciência da interpretação do texto, e você cometeu uma heresia louca porque isolou um texto do seu contexto. Ok? Número 2, no capítulo 19, versículo 2, Jesus está falando para uma multidão. E dentro dessa multidão tem povo, discípulos e os fariseus que estavam e chegaram mais perto. Ok? Você tem que entender isso. Temos que entender para quem Jesus está falando. 3. 3. Isso está no versículo 2. No versículo 3, Jesus é indagado por um questionamento dos fariseus se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Ok? Agora, preste atenção. O capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 11, ele está falando de três períodos da história humana. Mateus 19, de 1 a 11, está falando de três períodos da história humana. O primeiro período, quando Jesus vai citar o que Deus citou em Gênesis 2, 24. O primeiro período da história humana é de Adão e o princípio da humanidade é o modelo, o desejo de Deus para um casamento perfeito. O texto está falando do modelo de Deus, tá? ou o ideal de Deus para o casamento. Você tem que ter ideia que o texto tem três períodos da história humana. O segundo período, que nós vamos depois analisar cada período desse, é a permissão do divórcio e toda a história da lei. E o terceiro período que o texto vai mostrar para a gente é a nova aliança em Cristo. O estabelecimento do reino que Jesus vem trazer à terra. Se você não fizer essa divisão desse texto você vai começar a falar bobagem. E eu vou mostrar que isso está claro e explícito, essa divisão dos três períodos da humanidade que está sendo tratado por Jesus no texto. Jesus está tratando de três períodos da humanidade. Ok? Então, vamos aqui, então, analisar o texto. Primeiro período, o ideal de Deus para o casamento. Do versículo 4 ao 6. tá certo? Vamos lá. Primeiro período, o ideal de Deus para o casamento. Ele, porém, ele começa a responder a pergunta dos fariseus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem de lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse... Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois de uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está falando do primeiro período da história humana sobre a questão de casamento, né? O modelo. Ideal de Deus para o casamento Jesus começa em primeiro lugar a dizer que o modelo de Deus para um casamento perfeito ele tem que ser heterossexual monogâmico e indissolúvel aqui está a base do modelo ideal de Deus para o casamento ele tem que ser heterossexual monogâmico e indissolúvel querido não importa se a separação do casamento é por meio legal, divórcio ou informal. Isso é, vivem separados. Não tem o divórcio, mas estão separados. Não importa se é pelo meio legal ou se é pelo meio informal. Não importa. Pouco importa. Tá? Isso contraria o ideal de Deus para o casamento, seja pelo meio legal ou pelo meio informal. Contraria o ideal de Deus para o casamento é o que você e eu temos que entender. Terceiro, o casamento é digno de honra por ser uma instituição perfeita estabelecida por Deus as pessoas o contaminam e depois perguntam por que não deu certo. Quando lá em Hebreus 13,4 diz venerado seja o casamento e o leito sem macro. O casamento é digno de honra porque é uma instituição estabelecida por Deus, perfeita. O ser humano bota um monte de lixo no casamento e depois vem perguntar, é porque não deu certo? Egoísmo. Hã? Intolerância. Temperamento. Hum? Falta de amor. De benignidade. De mansidão. Aí o casamento explode. E o que é que Deus tem com isso? Se o cara bota infidelidade, vai por aí fora. Um monte de lixo dentro do casamento. Na verdade, os ingredientes para um casamento no modelo de Deus, lá do primeiro casal, né? aqui estão os ingredientes para um casamento se perpetuar. Valores, virtudes, caráter, dignidade, padrões morais, convicções, humildade, amor, paz, alegria, paciência, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são ingredientes para um casamento se perpetuar, meu filho. Para tá aqui os ingredientes. Não tem fórmula mágica para um casamento se perpetuar. Tem os ingredientes que você coloca nele. Deus dá o padrão e o modelo. E eu pratico com os ingredientes. É o que você tem que entender. Preste atenção, que é importante, muito importante, o que eu vou te dizer agora. O casamento não é um contrato, é uma aliança e um pacto. Casamento não é contrato que você pode rasgar e cancelar a hora que você bem quer. E sabe o que é, que é a aliança? A aliança é um compromisso unilateral irrevogável independente do que a outra parte faça. Casamento não é contrato não, brother. E vai ver como é que Deus trata aliança e pacto. Vai lá ver. Vai lá ver se Deus quebrou um pacto por causa dele. Vai ver, pega a Bíblia. Alianças e pactos não foram quebrados por Deus. Deus manteve a aliança, senão Deus tinha destruído Israel. O pacto que Deus fez lá com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que ele fez, mesmo Israel errando, Deus se manteve fiel. Isso aqui é muito importante você entender que casamento não é contrato, casamento é uma aliança e um pacto. Agora, o segundo período da humanidade está no capítulo 19, versículo 7 e 8. Vamos ler. Vamos ler? Disseram-lhe eles, versículo 7, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Preste atenção, isso aqui é muito interessante. Jesus está dizendo que quem permitiu o divórcio foi Moisés e não Deus. O versículo 6 diz que Deus dá o casamento. O versículo 8 diz que quem dá o divórcio é Moisés, não é Deus. Evidente que aqui está a vontade permissiva de Deus, mas é importante você entender isso. Não é Deus que dá o divórcio. Deus dá o casamento Está no versículo 6, está claro É só você ler Agora quem está dando de volta? Jesus está dizendo Moisés deu carta é? Deus deu carta É Moisés que deu carta Não é Deus Você tem que compreender isso aqui Isso aqui Aqui, aqui a coisa começa a ferver É aqui que, Aqui é que dorme a coruja É aqui É aqui que dorme a coruja Foi Segundo lugar a natureza pecaminosa do homem e não o plano de Deus que levou ao divórcio. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Não foi o plano de Deus. Foi a dureza do coração do homem que levou ao divórcio. Isso é importante. Terceiro. Jesus ressalta que Deus nunca havia planejado o que Moisés teve que permitir. Porque no princípio não era assim. Deus não planejou aquilo que Moisés estava permitindo. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Quarto a causa do divórcio naquela época eram fúteis e múltiplas a história se repete a causa do divórcio naquela época eram fúteis e múltiplas para você ter uma ideia o camarada só era preciso dizer três vezes eu estou me divorciando de você e mandava a mulher embora e acabou na verdade o Moisés está regulamentando o repúdio, a separação para proteger as mulheres, porque o cara se divorciava e a mulher ficava no gancho, não tinha como sobreviver, nem pegar dote, nem casar de novo. Quando Moisés está mandando da carta de divórcio para a mulher que manda embora, ele está dando à mulher o direito de contrair um novo casamento ou de receber o dote, que naquela época havia dote, para ela não passar fome. Na verdade, Moisés está protegendo as mulheres da safadeza e bandidagem dos machos, que continua hoje. Porque hoje, na maioria dos casos, a covardia do homem impera na questão do divórcio, na maioria dos casos. <risos> Escute o que eu vou te falar. Repúdio e divórcio são a mesma coisa. Em Malaquias, e a prova, em Malaquias 2, versículo 15 e 16, no versículo 16 diz que Deus odeia o repúdio. Em algumas traduções, o divórcio. Mas por que é divórcio? Porque no versículo 15, Deus está dizendo: Vocês deixaram a mulher da sua mocidade, o casamento. Na verdade, repúdio e divórcio são a mesma coisa, são termos intercambiáveis, designados para o rompimento do casamento legal. Mais uma prova. É que em Ezequiel 44, 22, quando Deus vai dizer sobre o casamento dos sacerdotes, o que era permitido e não permitido. O sacerdote podia casar só com viúva de sacerdote ou com mulher virgem. O sacerdote não podia casar com viúva e mulher repudiada. Se repúdio fosse diferente de divórcio, ia ter uma terceira categoria. O sacerdote não pode casar com viúva, com repudiada e divorciada. Só tem duas categorias. É a mesma coisa. Repúdia, mandar embora. Seja pelo meio legal ou seja pelo meio informal, era quebra do pacto do casamento. Agora, isso aqui é importantíssimo. A casa vai cair aqui. Vou até beber um pouco d'água. Escute. O divórcio é uma lei causuística. O que é, que é uma lei causuística? <risos> Leis que se aplicam à vida social, religiosa e ética de... Israel, o Pentateuco tem mais de 600 regras para Israel, por exemplo, regras sobre empréstimo, regras sobre fugitivos, regras sobre escravidão, regra de quando uma mulher viúva que não gerava filhos e que o irmão era obrigado a se casar, o que, é que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver com a gente? A regra do divórcio estabelecida por Moisés está dentro das leis causuísticas. Leis que foram determinadas para Israel. Questão de barba que era desonroso para o homem que não tivesse. O que isso tem a ver com a gente? Filhos rebeldes que não queriam se consertar, eram mortos apedradas. Hum? <risos> se a moda pega. É, <risos> mulheres e homens adúlteros que tinham que ser mortos por apedrejamento são leis causuísticas, entre elas o divórcio. Tem a ver com Israel. Israel. Ou você vai querer ser praticante do Antigo Testamento? Então, tem que praticar tudo. Vai ter que matar animal, oferecer holocausto. Como é que é isso? Terceiro período. Está no versículo 9 e no versículo 11. Eu vos digo, porém... Que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com a outra comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe então os discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Em primeiro lugar, vamos dar uma lida, que há similaridade em Mateus 5. 31 e 32. É uma repetição do que está no 19, o que aconteceu lá. Mas é interessante você analisar uma coisa aqui do texto para você entender. Hã? Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dele carta de, de esquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer casar com a repudiada comete adultério. Preste atenção. O capítulo 5, o 19, repete o que Jesus falou no 5. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são as leis do reino. Jesus está estabelecendo um novo padrão para aqueles que querem ser seus discípulos. E o capítulo 5, a partir do versículo 21, ele possui seis, são seis, Séries de antíteses. Jesus, com isso, estava querendo mostrar o equívoco dos que ensinavam a lei e em contradição com as leis do seu reino. Então você vai ver ele dizer, eu, porém, vos digo, seis vezes, eu, porém, vos digo, a lei diz isso e eles estão interpretando ainda mal, mas eu estou dizendo isso aqui. Essa aqui... É o padrão do meu reino para quem quer pertencer a ele. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Aqui está a mostra de que é um terceiro período. Eu estou dizendo algo novo. Eu estou trazendo uma nova regra. É o que Jesus está falando. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Esse princípio se mantém no versículo 19. É só você pegar... Eu vos digo, porém, está trazendo uma nova etapa, que é a etapa das leis do seu reino, que ele já disse lá no capítulo 5. Você tem que entender isso, meu filho. Você tem que entender isso. Meu querido, é duro que eu vou te falar, mas fique calmo. Não se apavore e espere até o final. Calma. Não saia já aqui pensando que tu está no inferno. Calma. Calma. O divórcio. Preste atenção. Importante isso aqui. Jesus chamou todo divórcio seguido de segundo casamento de adultério. Salvo por uma regra de exceção. Infidelidade. Jesus declara que todo divórcio, seguido de casamento, que não seja por infidelidade, é adultério. Não sou eu que falo, quem fala é Jesus. Aqui não é teologia, é semântica. Com todo respeito, isso aqui não é teologia. É o que Jesus está dizendo, e eu repito para você. Olha o que diz o texto. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, a porneia, os pecados da área sexual, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo, a cláusula de exceção está aqui, não sendo por essa causa, é o que ele está dizendo, meu irmão, comete adultério. Então, uma pessoa que se divorcia, e casa com outro sem o princípio da infidelidade comete adultério. Eu estou usando Bíblia. Mas calma. Fica frio. Eu estou usando a Bíblia para te ensinar. O novo casamento de um cristão que se casou na nova aliança. Hã? Depois que conheceu Jesus, foi criado na igreja, conhece a Cristo, se casou na nova aliança. O casamento, preste atenção, o novo casamento de um cristão só pode acontecer dentro de situações específicas. A primeira, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, 1 Coríntios 7,39, com a morte do cônjuge. Pode ter um novo casamento. Segundo, o texto que eu acabei de ler por infidelidade conjugal, que alguém se divorcia, pode contrair um novo casamento. E o terceiro, que há controvérsias. Eu estou estudando isso há mais de 10 dias. O terceiro motivo que há controvérsias, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 15, quando Paulo diz, isso digo não, Senhor, que se alguém casar com um descrente... Foi casado com um descrente. Ok? E o descrente quer ir embora, porque você abraçou Jesus. Você abraçou ele, eu não quero mais viver contigo, você fica com a tua fé, que eu vou embora. Paulo está dizendo que não é para você segurar, não. Ele quer ir embora? Vá. Não tem na Bíblia dizendo, segura ele, segura ela. E aí está dizendo assim, você fica livre da escravidão. Aí tem duas correntes teológicas. A primeira é que se a pessoa está livre, então ela tem o direito de se casar de novo. A segunda corrente teológica, entre os doutores da teologia, eu não sou eles, não sou doutor em teologia, entre os doutores, aqueles que conhecem profundamente hebraico e grego, dizem que a pessoa pode mandar outra embora, pode se divorciar, mas não pode contrair novas núpcias. É a segunda argumentação. Então, eu aprendi no direito dos homens e o direito de Deus não pode ser pior do que o dos homens. Na dúvida, pró-réu. Pergunte os advogados. Na lei dos homens, na dúvida, a favor do réu. Não tem provas suficientes que o cara é o assassino, na dúvida, ele é absolvido. Então, na lei dos homens, que a Bíblia diz que é trapo de imundície, tá? não vale porcaria nenhuma, o homem, quando um juiz não tem as provas fundamentais, totais de que o cara é um criminoso, na dúvida pró-réu. Então, meu filho, como há uma discussão teológica que eles não chegaram a acordo nenhum sobre isso, ambos os lados usam o grego, ambos os lados, de que aqui está permitido acabar com o casamento e contrair novas núpcias. E outros dizem, não, é acabar com o casamento e não contrair novas dúvidas Então, na dúvida, pro réu Isto é, se um cara quer te abandonar porque você é crente, ou se uma mulher quer te abandonar por causa da tua fé e foi embora, você pode se divorciar e casar de novo, porque é dúvida, é um assunto polêmico. Aqui está a polêmica. A polêmica não é a questão do divórcio. A polêmica é daqui, é esse texto aqui que tem muita polêmica. Se pode ou não contrair. Mas aqui estão as três, as três questões que uma pessoa que, na graça, se casou tendo conhecimento da verdade, quer contrair novas núpcias. Agora vem a minha conclusão com oito tópicos. Tópicos. Segura a primeira. <risos> a legislação mosaica era uma concessão circunstancial e não um mandamento absoluto. A concessão mosaica para o divórcio, a concessão mosaica para o divórcio, é bom você entender isso, era uma concessão circunstancial, não um mandamento, uma concessão absoluta. Tanto é que eu já falei que tipo de lei era essa, tinha a ver com Israel. Dois. Aqui começa a aliviar para alguns. Estamos tratando do divórcio na nova aliança. Significa, então, que uma pessoa, antes de conhecer Jesus, foi casada dez vezes. que é mais? Quinze. até lá. Vamos pelo dez. Antes de conhecer Cristo, casou, explodiu, casou, explodiu, explodiu, casou, casou, rebentou, casou, separou, casou, não sei o quê. Aí, a décima mulher, ele tem um encontro com Jesus. Dali para trás, não se conta nada. Porque há é um princípio na Bíblia, em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você veio para Jesus e já tinha uma vida toda embaraçada, enrolada e tal, e agora você casou com uma pessoa, depois de ter se divorciado de nove, isso aí não vale. Não interessa. Quando Jesus fala para a mulher samaritana que gostam de usar isso, mulher, você já teve cinco maridos, e o sexto não é teu marido. Jesus não está concordando com o divórcio, Jesus está fazendo uma constatação de que aquela mulher usou a lei judaica. E Jesus agora está dizendo uma coisinha para ela: você quer participar do meu reino? Esse último ainda não é teu marido, conserta a tua vida. Jesus não está aprovando... Ah, vai, Jesus está dizendo ó, que teve cinco maridos. Não, Jesus está fazendo uma constatação da vida dela, segundo a lei mosaica. E Jesus ainda dá uma nela, dizendo o sexto aí você está em errado, está em pecado, Com certo, isso aí, se quiser pertencer ao meu reino. Você não pode, a lei não retroage para prejudicar. No mundo dos homens. E no mundo de Deus é a mesma coisa. Deus não pode levar em conta o tempo da sua ignorância que você não sabia, não conhecia nada do evangelho. Agora veio para a igreja, chegou no reino, se vive com uma mulher, se case para regulamentar a sua vida diante do reino para o ideal de Deus. E se se divorciou de dez e veio para o evangelho, não se divorcie da décima, porque a sua consciência foi informada do que é certo e do que é errado. Hum. Agora preste atenção, porque isso aqui é importante. Mesmo com a infidelidade conjugal, não é necessário destruir o casamento, porque a nova aliança ensina uma coisa preciosa chamada perdão. E perdão cancela a dívida. E perdão restaura. Que evangelho é esse, inflexível, que só tem justiça e não tem perdão? Então, mesmo que haja uma infidelidade conjugal de você casado com uma pessoa na nova aliança, depois que você passou a entender o reino e participar dele, você tem o perdão. Porque divórcio traz prejuízos sociais, emocionais, e espirituais irreversíveis. Ah, é? Quer dizer que pecou, adulterou, posso divorciar, vou você? Não pensa que essa molezinha, não. Eu lhe garanto, pela experiência de pastor, eu lhe garanto que vale a pena perdoar. Porque, filho, preste atenção, casamento é unicidade, não é unidade. Unidade é duas coisas que se juntam. Casamento é duas coisas que se fundem. Então, pegue uma coisa que está fundida na outra e tenta separar. Vai tirar pedaço. Isso aqui é importante. Aí vem uma pergunta. Pastor, alguém é obrigado a ficar num casamento com ameaça de morte e violência? Como é que é, pastor? O cara espanca a mulher, mete a mão na lata dela. Ameaça de morte. A mulher tem que ficar nesse casamento? Bem, tem duas coisas a considerar. Primeiro. Se esse cara é crente, é membro da minha igreja, me denuncia ele. Me denuncia ele que eu vou dizer para ele que se ele fizer mais uma vez, eu vou ou alguém meu vai com a mulher na delegacia para denunciar esse vagabundo pilantra, metido a crente no nosso meio. O segundo, é que se o cara é ímpio e tá te batendo, eu já disse que você não é obrigado a ficar com ele. Mas se ele é crente, pastor, ele é crente, mas de vez em quando ele é meio... fica meio violento, aí, meu filho, se você quiser se divorciar, você não vai poder casar. Porque está do mesmo princípio de fé. Agora, é crente mesmo? Porque eu queria entender como é que um crente ameaça uma mulher de morte e vive batendo na mulher. Isso não é crente, rapaz. Ele está equivocado como crente. Meu irmão, escute bem o que eu vou te falar. Escute bem o que eu vou te falar. Este é o nosso problema. Romanos 12, 2 diz, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja está aceitando uma cultura do mundo e fingindo. E fingindo que não tem problema. Esse é o nosso problema. O reino é uma contracultura à cultura do mundo. Eu não tenho nada a ver que o mundo agora instituiu casamento de homem com homem, mulher com mulher. Eu não tenho nada a ver porque já vai chegar que o cara que, a, que, a, que o mundo instituiu casamento de homem com animal. Eu não tenho nada a ver se o mundo amanhã, e está arrumando para isso, vai permitir a pedofilia, sexo com criança. Eu pertenço a um reino que não terá fim. E esse reino tem regras, se você quiser participar dele. O problema é que a cultura do mundo está tão violenta que está empurrando a igreja. Eu estava conversando com o pastor Gidalti, a gente estava ali batendo o dizendo, isso não acontece com o islamismo. E é uma religião de conversão. Vamos dizer que o cristianismo não é religião, mas vou botar como religião, como as pessoas falam. De conversão. O islamismo vai do radical para o mais radical não abre nenhum conceito islâmico, abre mão um milímetro do Alcorão. Então, o islamismo trabalha do radical para o mais radical. O cristianismo trabalha <risos> do fundamento para a leviandade. Concessões. Concessões. Já viu a mensagem? Eu estou vendo gente aí nos canais do YouTube. Já viu a mensagem que andam pregando para a nossa juventude? Alguns do YouTube... Amor, 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 Deus é amor, 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 Deus é amor, 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 é, é amor por causa da graça. Eu acho que eles nunca leram Romanos 11, 22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, em severidade para conosco, a bondade, se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Esse texto não tem para eles. Esse texto, para essa pregação de hoje, não tem inferno. É só céu, céu, céu. Lindo céu, céu, céu. Para essa gente, não tem Jeová Tissiquenu. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E logo em diante, vem dizendo bem-aventurados misericordiosos. Justiça tem que estar empreendida com misericórdia, misericórdia com justiça. Só justiça se torna dura, só misericórdia se torna leviana. Então, estão pregando o evangelho da graça, que é um evangelho da graça sem graça. Um evangelho permissivo. Ah, é aqui, canta, dá o dízimo e oferta. Se está se prostituindo, se está levando namorada para motel, se está atraindo a mulher, isso é problema, eu não quero ouvir. Aleluia! Uh! Glória a Deus! Uh! 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 É festa, é tudo preto, luz, câmera, ação. Uh! Uh! Canta, louva, ah! Amor, 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 amor. Para essa gente não tem Apocalipse 21.8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os idólatras, os que se prostituem, o seu final vai ser no lago que arde com fogo e enxofre. Para essa gente não tem esse texto. É a igreja que está sendo permissiva. permitindo a cultura do mundo quando Deus não abriu mão e não negociou. Nós somos tão veementes com certos princípios do reino e somos tão levianos com outros. Filho, filha, para manter o casamento indissolúvel do ideal de Deus, nós temos que fazer o que Deus disse em Gênesis 2, 24, que Jesus está repetindo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe unir se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Deixará o homem, seu pai e sua mãe ruptura de uma família para construir outra família. Qual a causa de divórcio? O filho sai, mas não deixa a casa do pai e da mãe. A filha sai, mas está com domínio e se interfere, e tem o pau come. Por que tem piada de sogra? Por que muitos casamentos faliram? porque não houve rupturas. Dois, quando a Bíblia diz que serão ambos uma só carne, unicidade, a única vez na Bíblia, gente, isso é muito sério, a única vez na Bíblia que a Bíblia exemplifica a trindade com alguma coisa é com casamento. Jesus declarou, eu e o Pai somos um, unicidade. Deus, conta número, é uno. Quanto à essência é trino. É uma trindade de personalidades que vivem em unicidade. Para que possa haver unicidade, não tem outra. O amor tem que ser a base. Como é que você vai ser, vai se fazer um com o outro sem amar? E aí eu digo, meus amigos e meus senhores, e segura aí não é um sentimento isolado a lei ou a sua vontade, não sei porquê. eu olhei para ela olha, eu não quero não, mas passei a te amar não sei não sei, não sei se sentou pelo nariz pela orelha, pela boca é. as pessoas pensam que amar é um sentimento independente não, 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 eu te provo na Bíblia que amar é uma decisão da minha vontade, qual é a prova? eu te dou duas amor na Bíblia é mandamento Mandamento, ou você obedece ou você não obedece. Decisão da vontade. E dois. Essa aqui é pá de cal. Mateus 5,44. Amai vossos inimigos. Quem é que ama inimigo? Porque foi uma coisa assim, sabe? Eu olhei para o meu inimigo e disse assim, não sei porquê hoje o meu inimigo está bonitinho. Não, não sei nem porquê, mas eu não sei. Amar inimigo é decisão da vontade. Então, senhor, senhora, decida amar esse homem, minha irmã. Meu irmão, decida amar essa mulher. Você quer romper esse casamento? Porque você está decidindo não amar mais. Vai para o modelo de Deus. Unicidade? Não pode ser construída porque a Bíblia diz em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. Só pode haver unicidade se estiver baseado em amor. Agora preste atenção que isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu não vou deixar de assumir a minha responsabilidade. Líderes que não assumem sua responsabilidade não são dignos de serem líderes. Líderes que não reconhecem seus erros não são dignos de serem líderes. Eu tenho dito, já botei até no Twitter, a grandeza de um ser humano não são seus acertos. A grandeza de um ser humano é corrigir suas rotas, reconhecer seus erros, corrigir suas rotas e seguir em frente. Porque aí vem uma pergunta que está aqui na mente de muita gente quem está me assistindo pelo Brasil. Pastor, eu me casei debaixo da graça, eu crente e ela crente, e me divorciei e não foi por causa de adultério. Como é que eu fico? Eu me casei debaixo da nova aliança. Divórcio na nova aliança só tem uma cláusula de exceção. Prostituição. Jesus chamou de adultério. Quando você casa, rompe o casamento, e o problema não é romper o casamento muitas vezes, o maior problema é casar de novo, é aí que Jesus está dizendo. E aí, como é que eu fico, pastor? Hum. Como é que eu fico? Então, eu vou dizer principalmente para os membros da igreja que eu sou pastor. E para você que está assistindo pela internet, que vai assistir pelo canal do YouTube, acabou a sua inocência. Então, escute o que eu vou te falar. Em 50 anos do meu pastor, como pastor da igreja, ele, quando alguém disse que ia se divorciar, ele fazia o que eu faço. Você dá um conselho, a pessoa não aceita o conselho, são dois crentes, estão se divorciando e não é por causa de adultério. Eles se casam de novo e você finge que não está vendo e mantém consciente que eles continuem como membros da igreja. Isso foi no período do meu sogro e no meu período de nove anos e meio. Já tive crente. Ah, pastor, não dá mais, não dá mais. Por que vai divorciar? Por causa do nariz dela? Igual o pessoal de Israel. Não gostei da comida? O gênio? É incompatível. É coisa, coisa nojenta. Quando eu vejo, eu, eu vou me divorciar porque é incompatibilidade de gênio. Não, egoísmo. Falta de Flexibilidade. O cara entra no casamento para ser feliz. Ele não entra no casamento para fazer o outro feliz. Esse é o princípio do casamento. Você entra no casamento para fazer o outro feliz. O outro entra no casamento para fazer você feliz. Não, é egoísmo. Eu entro no casamento para eu ser feliz. Aí aquela pessoa não, não corresponde a algumas ideias, a algumas visões suas, então ela não presta mais. Então... As pessoas que chegaram para mim dizendo, pastor, eu vou me divorciar. Crentes nasceram de novo, estão debaixo da lei do reino. Pastor, eu vou me dizer Não, não faça isso. Gente, vamos tentar, e pá, pá, conversa, gabinete, manda para minha esposa, volta para mim e tal. E o cara se divorcia. Continua como membro da igreja, depois se casa de novo e está lá bonitão. Eu já disse que lei não retroage para prejudicar, porque na verdade essas pessoas fizeram isso o consentimento da liderança entre os quais sou eu. Mas, a partir de agora, dessa mensagem, eu estou trazendo um novo paradigma para essa igreja que eu sou pastor. Eu não tem nada a ver com as outras igrejas. Eu não tenho nada a ver com os outros pastores. Eu quero declarar que, a partir de hoje, nessa igreja, se um casal de crente se divorciar, porque não houve por causa... Não, porque não gostou da cara dela, porque está brigando, porque sei lá o quê. E não for. E se casar de novo, porque pode se divorciar. Não vou divorciar, vou ficar aqui sozinho, porque é dificílimo. Porque tem três tipos de pessoas que eu não, nem, nem continuei a ler: um que é eunuco, um que se faz eunuco, né? um que é eunuco por questões de problemas até de saúde. São três coisas. Se faz. Agora, o cara que casou, depois vai dizer que vai... Oh, não, vamos divorciar, pastor, ela é crente, não estou tô, não tô afim, não dá mais, vamos divorciar, vou ficar quietinho. Ok. Você vai se divorciar, isso que você quer, não tem perdão? Então você vai ficar sem casar. Porque agora, aqui nessa igreja, se alguém se divorciar, a não ser com a cláusula de exceção de infidelidade, e contrair um novo matrimônio, eu vou excluir do rol de membros dessa igreja, vai ser membro onde quiser, porque Deus não vai me imputar a culpa por omissão. Estou avisando aos membros da Adevec. Se você amanhã se divorciar da tua esposa, que é crente em Jesus, e que você é crente, e que se houve infidelidade, eu vou tentar ajudar, porque há ah, perdão, mas não teve jeito, você quer se divorciar e contrair novas núpcias, porque a infidelidade continua como membro da igreja. Quer se divorciar de um crente, porque não está dando certo, porque eu não estou gostando, por causa do hálito dela, porque ela acorda de manhã horrorosa, sem a maquiagem, sei lá que inferno é. E você contrai novas núpcias, eu vou te excluir do rol de membros dessa igreja, porque você vai ser um adúltero. Esses dez dias que eu estou estudando isso, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu te levantei como uma voz profética. Eu não te levantei para você falar o que o povo quer ouvir. Eu te levantei para você falar o que o povo precisa ouvir. Eu não tenho compromisso com lógica. Eu não tenho compromisso com costumes da sociedade. Eu tenho compromisso com as leis do reino de Deus. Eu não posso agora fazer com que um crente que casou na igreja, na lei do reino, se divorciou, casou de novo e continuou mesmo dizendo não, 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 agora não, você vai ter que destruir esse casamento. Isso é incoerência, porque você fez debaixo de uma falta de conhecimento e de uma permissividade de quem tinha o poder de te ensinar. Que sou eu e não te ensinei. Estou falando, não tente isolar palavra minha é do canal do YouTube não, que tu é filho do inferno. Eu estou falando para membros da igreja que eu sou pastor, não tem nada a ver com outras igrejas e com outros líderes. Eu não tenho nada a ver com a missão de pastores. Eu tenho a ver com o compromisso que Deus exige de mim. E a luz da Bíblia não tem escapatória. Quando Jesus está dizendo, no princípio não era assim. Jesus está dizendo, se no princípio não era assim, e eu não vou aceitar essa bagunça que vocês estão fazendo com o divórcio, de repudiar a mulher por qualquer coisa, de mandar a mulher embora por qualquer coisa. Eu não vou aceitar. Aqui está a cláusula do meu reino. Quer pertencer ao meu reino? Jesus estava falando também para discípulos. Você quer pertencer ao meu reino? Aqui está a regra do meu reino. Você não pode se divorciar, a não ser por infidelidade, para contrair novas núpcias. Se você quer se divorciar para ficar sozinho... Desculpa a expressão, eu vou pagar para ver. Mas, ok. É a sua opção. Se casar de novo, aqui, que não seja por infidelidade, aqui você não vai ser membro. Eu não estou preocupado em ganhar pessoas. Para a minha igreja, para aumentar número. Eu estou preocupado em preparar pessoas para ir para o céu. Eu não estou numa disputa de ovelhas. Agora, sabe o que é esse problema? Escute isso aqui que eu vou dizer para você. Hum. Preste atenção. Olha a nossa incoerência, irmãos. Olha a nossa incoerência. Nós cremos que Deus salva uma prostituta e muda a vida dela. Nós cremos que Deus salva um assassino de série perverso que esquarteja e nós cremos que Deus pode mudar essa pessoa nós cremos que uma pessoa pode deixar de ser devassa mas nós não cremos que Deus pode salvar um casamento falido nós cremos nas coisas mais loucas que o mundo diz assim não acredito, não é possível nós cremos numa transformação radical. A família é a instituição mais importante que Deus criou. Deus tem um olhar especial para a família, que sabe que da família procede tudo. Por isso que Satanás está atacando. Porque se ele destruiu o pilar da família, destrói tudo que ele quer. Igreja, pessoas, sociedade. Escuta o que os estudiosos dizem. Eu vou ler para não errar. os quatro primeiros anos da nossa vida, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, nossos pais e o ambiente do lar nos dão a definição da realidade que iremos usar pelo resto das nossas vidas. Gente, isso aqui é muito sério. Os quatro primeiros anos de uma criança... Os pais, o ambiente que ele vive vão determinar a realidade da sua vida para o resto dos seus dias. O que, que as crianças estão vendo? Casamento é banal. Traição, banal. Se divorciar, banal. Meu pai deixar minha mãe casar com outra e minha mãe deixar. Nós estamos dando às crianças uma realidade da vida que não tem nada a ver com o reino. Nós estamos dentro da igreja minando a coisa mais importante que Deus fez, que é a família que está sustentada no casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo. Dá graça. Eu não estou dizendo que casamento é fácil. Não tem facilidade em casamento. Alguns são mais difíceis e outros são mais fáceis. Casamento tem crises, tem desavenças. Mas o que faz superar tudo isso, meu irmão, é o amor a graça de Deus em você. A obediência aos princípios da palavra. Nós estamos quebrando coisas para nos adequarmos a uma cultura do mundo que não tem nada a ver com o Evangelho, olha o Espírito Santo, a minha oração, é que Deus sustente você, te dê forças, que você decida amar, que você decida amar essa pessoa, que você decida romper alguma coisa, ou se ver, para que seu casamento não se perca, porque nós estamos dando solução simplista para coisas complexas. Separa. E as crianças são as que mais sofrem. As crianças perdem o seu equilíbrio emocional, têm dificuldade de aprendizado, têm dificuldade de relacionamento. Gente, essa sociedade é podre, esconde isso. Por que o avanço das drogas? Por que o avanço da, da promiscuidade? revolta da menina com uma figura e ela vai para o lesbianismo revolta do garoto com uma figura masculina ou feminina e vai é a família, é a casa as crianças estão sendo bombardeadas estão vulneráveis seres humanos incompletos e o diabo ainda quer usar a escola para acabar de arrebentar tudo Ensinando coisas que as crianças não têm entendimento para aprender. E nós, como igreja de Cristo, como guardião das leis de Deus, como praticantes do reino, porque o reino de Deus não é abstrato de conceitos. O que Jesus falou é possível praticar. Essa é a grandeza do reino. Não são regras abstratas. São regras para a prática de uma vida feliz e abençoada. Quando eu pratico as leis do reino, eu tenho vida abundante. Quando eu desobedeço as leis do reino, eu tenho problemas. A tua consciência foi informada. Nós não podemos e não vamos. E você que está assistindo essa mensagem, você pode não ser membro da igreja que eu sou pastor, mas você não é mais inocente. Você que ouviu toda essa mensagem, você está dentro do que eu acabei de falar. Se você se divorciar e casar com novas núpcias, que não seja por infidelidade conjugal, você é um adúltero. E como a lei não retroage para prejudicar. Eu não posso prejudicar pessoas que não aprenderam. Então tenha paz. Paz. Você casou com uma outra pessoa? Seja fiel a essa pessoa. Que aqui nessa igreja, com toda a liberdade da expressão, acabou a colher de chá. Não tem mais negócio. Pode ir para onde quiser. Deus não vai dizer para mim, meu filho, eu te coloquei diante da igreja. Eu te coloquei como pastor para apacentar. Eu te coloquei você como o maior representante meu na Terra. E você se omitiu para não perder membro? Para não ficar mal no status quo da visão que a igreja é hoje? Desculpa a expressão do carioca, que se lasque quem quiser se lascar. Eu não. Eu não. A igreja de pé. Eu quero fazer uma oração pelas famílias e pelos casamentos. Você está perto da sua mulher? Ela está aqui? Ou está aí na igreja? Vai para perto dela, se você está longe. Pode subir no púlpito, se a esposa de algum de vocês está aqui, pode subir. Eu sei que a é do Christian está nos Estados Unidos. Foi levar a filha para estudar lá. Você não está casado por contrato. Você está casado por aliança e pacto. E Deus não brinca e não negocia com pactos. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar o teu casamento. Porque você está com essa mulher. Até que a morte os separe. Ou se você não aprender a manifestar perdão, que é uma das coisas mais incríveis do cristianismo, para algum erro. E perdão é cancelar qualquer culpa ou acusação. Está vendo? Ó, eu te perdoei, hein? mas não abusa não. Hein? Isso é acusação. Esse casamento não vai conseguir ficar perdurar. Vai ter problema. Perdão, daqui para trás não me interessa. É daqui para frente. É daqui para frente, meu filho. É daqui para frente. É daqui para frente. Dá para você dizer para o seu cônjuge. Deixa eu falar primeiro. <risos> nós não temos saída. A não ser cumprir as leis do reino. Amém. Eu concordo plenamente. <risos> você pode dizer aí para sua esposa, para o seu esposo? Nós não temos saída. Só temos que cumprir as leis do reino Amém. aleluia é, se você der a mão à sua esposa uma mão sua fica livre então coloque ela para frente de mão aberta que é para receber como eu estou com o microfone eu estou aqui como voz profética então eu vou liberar uma palavra vocês podem ter certeza que há um movimento no mundo espiritual sobre o que eu estou falando aqui. Eu sei que eu sou referência para muitos pastores. Muitos pastores falaram comigo, Malafaia, por favor, fale sobre esse assunto. O que você falar, você é um homem de Deus, você é uma voz profética, você é um mentor, eu vou acatar para a minha igreja. Então é muita responsabilidade o que eu estou falando aqui. Porque eu não estou falando de uma brincadeira, eu estou falando de vidas da instituição mais importante que o Senhor deixou. Senhor. Aqui está a tua igreja. A tua palavra é a verdade. Não os meus conceitos e dogmas. Eu tenho que me submeter à tua palavra. E não adaptar a tua palavra. Para a minha condição humana. Senhor. Nós somos seres falhos. A gente falha. A gente erra. Mas Deus. A tua graça. A tua graça. A tua graça, a tua graça é incomparável. Não há nada como a tua graça de um amor benevolente e merecido que possamos decidir amar o nosso cônjuge, que possamos decidir lutar contra nossas paixões loucas e contra nossas mesmices, pecados, egoísmo e farisaísmo. Guarda o casamento dos teus filhos aqui. Guarda as suas famílias. Porque a coisa mais importante que os pais deixam para, o filho, para os filhos são... Exemplo, exemplo, exemplo. Não há outra. Que o seu filho... Possa dizer... Eu vou me casar com uma mulher... Porque a minha mãe... É um exemplo de mulher... As suas filhas podem dizer, eu vou me casar com um homem porque meu pai me deixou um legado do que significa um homem e eu vou procurar um homem de verdade. Pode não ser igual a meu pai, mas que tenha similaridades. Que os filhos nos olhem e digam, apesar dos defeitos e limitações dos meus pais, mas os meus pais são exemplo para mim. Meu pai e minha mãe superaram crises conjugais. E quando esse filho crescer e tiver uma crise conjugal, ele vai lembrar. Porque a mente humana é um HD que registra todos os fatos da vida. E as coisas importantes são registradas na memória de longo prazo. E seus filhos vão lembrar o teu exemplo de superação. Novos convertidos vão olhar para você, porque você é modelo. Porque discípulo faz discípulo. Senhor, guarda as famílias. Guarda os filhos. Esse mundo de prostituição. Esse mundo de sexualidade desenfreada, das coisas mais loucas. Guarda, Senhor. Eu declaro que a tua família é de homens e mulheres de Deus. Seus filhos vão casar com princesas do Senhor. E suas filhas com príncipes. Eu declaro que a sua geração... Vai fazer diferença na terra. Eu declaro que a tua família vai inspirar outras famílias. Eu declaro que seus filhos vão ser bênçãos à sua roda. Eu declaro que você vai decidir ter um casamento feliz. E ambos vão ceder coisas. Vão melhorar em coisas. Eu declaro a bênção de Deus sobre o teu casamento e a tua família. Eu declaro que Satanás não tem legalidade, porque você vai fechar todas as portas. E quem vai ter legalidade no teu casamento e na tua família é o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Huracandaraba siribiforgarabas. Ajuda-nos Deus Ajuda-nos Deus Há uma guerra nos nossos membros Que Paulo diz aquilo que eu quero não faço E o que eu não quero eu faço Aí descubro uma lei que está em mim Quando quero fazer o bem o mal está comigo Miserável homem que sou Mas Paulo dá a resposta Por Jesus Cristo É por ele que vencemos Ajuda-nos, Deus, e perdoe as nossas transgressões. Se tem aqui algum casal criado na tua casa, vivendo uma crise séria conjugal, Espírito Santo, derrama o teu bálsamo para que haja arrependimento, para que haja humildade, para que haja benignidade, mansidão, amor, paz, alegria, perdão, para continuar a marcha até aquele dia glorioso que a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada guarda o teu povo guarda o teu povo porque eu declaro famílias fortes homens, mulheres e filhos abençoados marcando essa geração e esse mundo eu declaro a bênção sobre você e a tua família e todos digam amém, amém.